0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 156. Ausgabe des Eis-on-Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg und bei mir sind meine Kollegen Simon. Hallo Simon. Ah wunderschönen guten Tag. Und Markus. Hallo Markus. Hallo. Dennis ist leider nicht dabei. Wir hoffen, dass er beim nächsten Mal wieder dabei sein kann. Dieses Mal ist er leider verhindert. Wir haben ja wie jedes Jahr immer unsere Tops und Flops um die Weihnachtszeit rum. Und das machen wir natürlich auch 2022. Anders ist aber, dass wir nicht wie früher sonst zehn Nennungen pro Liste haben. Oder wie in den letzten Jahren fünf, Sondern wir beschränken uns auf drei. Über die mannigfaltigen Gründe sprachen wir ja bereits ausführlich in der vorherigen Ausgabe 155 des Ice on Nintendo Podcast. Aber für diejenigen, die diese Ausgabe noch nicht gehört haben, fasse ich mal kurz zusammen. Die Gründe betreffen Veränderungen in unseren privaten und beruflichen Bereichen und auch eine gewisse Unzufriedenheit bei diversen anderen Dingen. Und bevor ich jetzt noch mehr um den heißen Brei rede, ich habe auf meiner flopliste vier Titel. Wie viel habt ihr? Also ich habe einen Titel bin ich wohl das Schlusslicht.
1: Ich möchte über zwei große Dinge reden und eine milde Enttäuschung.
0: Okay, dann mache ich jetzt erstmal meine 3 und 4, damit wir der Reihe nach dann aufeinander abgestimmt sind. Mein Flop 4 ist Nintendo Switch Sports. Es gab bereits einige Sportstitel auf Wii und Wii U und mit der Switch-Fassung wird leider aber nichts besser oder umfangreicher gemacht. Wirklich brauchbar ist eigentlich wieder mal nur Bowling, alles andere ist bestenfalls ganz nett. Tennis oder Badminton. Dann gibt es keine Optionen, keine verschiedenen Spielmodi. Und ja eben auch nur diese sechs, beziehungsweise seit kurzem gibt es noch Golf, sieben Sportarten. Wenn man wenigstens zehn oder zwölf Sportarten gemacht hätte, sodass ein bisschen mehr Abwechslung ist. Und natürlich dann auch ausreichend Sportarten, die Spaß machen. Aber es gibt halt zum Start sechs Sportarten. Eine siebte, Golf, wird viele Wochen später nachgereicht. Und das ist mir für 40 Euro ein bisschen mau. Deshalb lautet mein Fazit, lahm.
1: Ich habe Nintendo Switch Sports auch gekauft, aus einer Laune heraus. Habe es zwei, drei Tage lang gespielt. Dann lag es zwei Monate rum, ehe ich es meiner Nichte zum Geburtstag geschenkt habe. <lacht> ich weiß nicht, wie du darauf kamst. Also, das Bowling für dich am besten ist, das fand ich am unheimlich langweiligsten und am zähsten von allen Sportarten überhaupt da drin. Mhm. Und du deinen Wurf machst und dann musst du noch ewig auf die anderen warten. Hast dich denn jetzt deine Nichte? Nein, ich habe sie neulich nochmal nach diesem Spiel gefragt und sie meinte, ja, äh, keine Ahnung. Ja, du kannst jetzt Golf spielen. Aha, okay.
0: <lacht> dann geht's ihr genauso wie mir. Das ist halt bei
2: manchen Spielen dann auch, wenn die dann halt monatelang rumliegen und dann kommt noch irgendwas dazu wie jetzt Golf, dann kann es halt, halt sein, eine oder andere kriegt's halt gar nicht mit. Es gibt auch DLCs, die dann einfach zu spät sind.
0: Gut. Da ich ja gleich wieder dran bin, weil ich der Einzige bin, der mehr als zwei Flops hat, sage ich dazu, ich habe auf der Switch dieses Jahr nichts gespielt, wo ich sagen könnte, das ist wirklich schlecht. Deshalb nenne ich gleich viel mehr Platzhalter für Umstände, die mich stören oder ärgern. Und da ist auf meinem dritten Platz Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Jedes Spiel hat meinen einen Bug. Kann passieren, kann man patchen. Aber hier wurden ganz offensichtlich nicht einfach nur zwei, drei Bugs übersehen, sondern es wurde scheinbar ganz bewusst der Release-Termin, also Weihnachten, forciert. Und das ist, was mich ärgert. Wären nur die üblichen paar Fehlerchen gewesen, hätte niemand etwas gesagt. Aber Karmesin und Purpur quillen über vor Bugs. Und viele von ihnen sind so offensichtlich, dass mir niemand aus dem Programmierteam sagen kann, dass man die schlicht übersehen hätte. Klar patchen die jetzt, was das Zeug hält, und vermutlich sind die Titel bald größtenteils bugfrei, gehe ich jetzt mal von aus, aber es ist die Haltung, die mich ärgert. Bugfixes und Patches sollten ein letztes Mittel sein, wenn man dummerweise erst im Nachhinein merkt, ups, da haben wir wohl was übersehen. Aber hier war ganz offensichtlich die Prämisse, die Fanboys und Girls kaufen das sowieso und feiern dann jedes neue Update, als würden dreimal Weihnachten und fünfmal Ostern auf einen Tag fallen. Und es stimmt ja leider. Also 10 Millionen in drei Tagen, das muss man sich mal klar machen. Ich, ich, ich verstehe beides nicht. Sowohl die Anbieterseite als auch die Nehmerseite.
2: Es kommt ja noch oben drauf, dass es immer noch, also es, ich glaube, das ist die einzige Spielreihe, die ich kenne, wo man immer zwei Editionen veröffentlichen muss, die sich kaum unterscheiden. Und es, es wäre ganz einfach, vorm Spielstart zu sagen, ich hätte gerne das eine oder die, die andere äh, Edition. Also es, <lacht> Mir fehlen da echt die Worte. Es ist
1: einfach eine... Dreistigkeit und Frechheit, weil wir es mit dem größten Franchise der Welt zu tun haben. Die machen Milliardenumsätze, ohne dass sie irgendwas tun müssten. Die könnten einfach nur weiter ihr Product Placement machen, ihre äh, Plüschtiere und was sonst rausbringen. Also von keiner Firma der Welt würde ich sagen, sie haben so unendlich viel Zeit und unendlich viel Geld zur Verfügung, wie es Game Freak als Entwickler der Hauptreihe der Pokémon-Spiele hat. Ich möchte jetzt nicht sagen, wir kennen das Sprichwort ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, aber dieses Pferd springt nicht mal. Es bleibt vor der Hürde stehen und sagt, ja, aber ihr habt mich doch sowieso lieb. Also was soll's, ich spring gar nicht. Und das ist so schlimm, weil Game Freak ist einfach, ich muss immer doch dazu, für mich trennt sich das immer so. Nintendo auf der einen Seite, ja, die sind mitverantwortlich für Pokémon, aber ich rede überwiegend von Game Freak als Entwickler der Hauptserie. Und die sind seit der 3D-Generation, seit der Switch-Generation, eigentlich mit diesem Spiel vollkommen überfordert, habe ich das Gefühl. Es wird eigentlich immer schlimmer und die Fans greifen trotzdem zu. Ich höre jetzt Meinungen von wegen, äh, ja, ich habe das Spiel gekauft, ja, es sieht scheiße aus, aber es macht Spaß. Und dann höre ich zum Glück auch die Leute, die sagen, ja, ich habe das Spiel blind gekauft und ich bereue es, das mache ich nie wieder.
0: Ich hoffe, sie machen es dann auch tatsächlich nie wieder.
1: Ja, zumindest nicht mehr blind kaufen. Und es gibt genug Alternativen. Im Indie-Bereich kam dieses Jahr Temtem für die Switch raus. Dragon Quest Treasures kam raus. Die machen das mit dem Schatzsuchen und dem Monsterjagen dann viel besser da drin. Und Digimon ist auch noch nicht tot. Mit Digimon Survive oder jetzt im Februar kommt Digimon World Next Order. Also es gibt genug Alternativen auf dem Markt.
2: Was mir auffällt, es gibt bei den Pokémon-Fans ganz oft zwei Lager. Also es gibt die einen, die nur auf die guten Sachen schauen. Also oh Pokémon, die haben jetzt Texturen und Fell und es sieht voll toll aus und das beste Spiel, das es, das, das es bisher gab. Und dann gibt es die anderen, die hauptsächlich nur auf die Bugs äh, schauen und auf die Landschaft, die teilweise sehr... Also ich bin teilweise erschrocken, als ich Berge gesehen habe, wo ich dann denke, das wirkt bei Super Mario 64 stimmiger als als bei, bei, bei Pokémon. Es gibt dann wenige, die beides sehen und sagen dann aber, also dieses Mal überwiegt wirklich äh, das, das Negative. Und also ich, ich weiß nicht, wie man sowas auf den Markt bringen kann, weil ich glaube, jeder Entwickler umreißt doch erstmal, welche Features möchte ich im Spiel haben und äh, versucht es dann umzusetzen. Und bei Pokémon, die, die, schaffen das, die schaffen das einfach nicht, das so umzusetzen, dass es einfach läuft. Dann sollen sie halt irgendwelche Sachen weglassen. Weil sie es ja anscheinend in drei Jahren Entwicklungszeit nicht hinkriegen, alles so umzusetzen, dass es flüssig läuft, dass es ohne Bugs ist und dass es ästhetisch aussieht, sage ich jetzt mal.
0: Simon, sag mal bitte deinen Flop 2.
1: Meine kleine milde Enttäuschung dieses Jahr war Bayonetta 3. Und zwar nicht unbedingt von dem Spiel selbst. Das Spiel hat mir Spaß gemacht und ich habe es sehr genossen. Aber es gibt so gewisse Punkte, Aspekte, die mich da stören. Auf viele kann ich hier nicht eingehen, weil es sich im Spoiler-Territorium befindet und ich möchte das Spiel niemanden madig machen. Aber wir wissen aus Entwicklerinterviews zum Beispiel, dass sie mit diesem Spiel sehr viel mehr vorhatten, als es eigentlich jetzt in diesem Stadium rausgekommen sein soll. Also ursprünglich sollte das zum Beispiel mal eine open World erfahrung werden. Leider hat der Producer Platinum während der Entwicklung verlassen und das ganze Projekt kam doch etwas ins Straucheln, was uns mit dem finalen Produkt bescherte.
0: Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, das Spiel ist zwar eigentlich immer noch super, aber dich stört, dass es, wie es eigentlich gedacht war, hätte mehr sein können?
1: Genau, eigentlich hätte es mehr sein sollen. Und sie haben einen gewissen Stellschraub gedreht, bei denen ich nicht ganz zufrieden bin. Zum einen hatte Nintendo das, den Titel wieder sehr früh angekündigt, was eigentlich untypisch für Nintendo ist muss man dazu erwähnen. Und dementsprechend Bayonetta 3 macht äh, gewisse Sachen neu, aber nicht besser, möchte ich sagen. Teil 1 und 2 haben mir als Gesamtpaket sehr viel besser gefallen als jetzt Teil 3. Es liegt daran, dass es sehr viel auf diese Dämonenbeschwörung ausliegt, dass du jetzt quasi zwei Figuren auf dem Bildschirm hast, wie es jetzt bei Astral Chain der Fall war. Aber auch, dass sich der neue Charakter, den wir aus den Trailern kennen, Viola, nicht so ganz geschmeidig in das Spielgefühl einbettet, wie ich es gedacht hätte.
0: Ja, Ich kann leider nicht mitreden. Ich äh, konnte mit Bayonetta 1 und 2 schon nicht so viel anfangen. Ich habe den zweiten ein bisschen gespielt, fand den okay, aber so nach einer Stunde, zwei hat es mich verlassen. Und beim dritten habe ich eigentlich nur mitbekommen, dass es kommt und, naja, dass es da diese Helena-Taylor-Situation gab. Deshalb kann ich da leider nicht viel zu sagen.
1: Wobei die im Nachhinein überhaupt nicht weiter schlimm ist. Also das Voice-Acting in diesem Titel ist nach wie vor top. Der Sound ist wunderbar. Wir hatten ja bei Teil 1 Fly Me to the Moon als Thema, dann Moon River in Teil 2 und ich hatte beim dritten Teil schon gedacht, gut, welchen Sinatra-Song kennst du noch, der Moon im Titel hat? Das wäre Moonlight Serenade. Und als dann die ersten Zeilen davon im Intro aufhören, fühlte ich mich bestätigt. Wunderbar.
2: Es war jetzt aber auch ziemlich lange in Entwicklung, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ja, der, der dritte Teil jetzt.
1: Das stimmt. Ich glaube, seit, ich glaube, die, hatten die Entwicklung gerade mal angefangen, da haben sie es schon angekündigt, also mit dem ersten
0: Trailer. Deswegen ungewöhnlich früh für Nintendo. Gut. Markus hatte nur Platz 1, ne? Ja. Okay, dann wäre jetzt ich dran mit meinem Flop 2. Mario Strikers Battle League Football. Und das wird wahrscheinlich niemanden überraschen. <lacht> Wäre das Spiel ein Downloadtitel für 15 bis vielleicht 20 Euro, sehe die Sache wahrscheinlich anders aus. Aber Vollpreis für ein Spiel zu verlangen, das zu Beginn nicht voll ausgefeatured war, das kann mir jedenfalls keiner erzählen, dass es das wäre, und auch jetzt nach nur drei Charakter- und Stadien-Updates schon anzukündigen, dass es keine weiteren Inhalte mehr geben wird, die dazukommen, ist ein Trauerspiel. Denn auch jetzt ist das Spiel, also nach dem dritten Update jetzt, nicht mal halbwegs ausgefeatured. Die veröffentlichen einen im Kern zwar tollen Titel, also so das Gameplay ist ja super, aber aufgrund seines Gesamtumfangs kann es nicht mal ansatzweise glänzen und die liefern nicht mal wenigstens nachträglich eine Wiedergutmachung bzw. eine Preisrechtfertigung für alle, die immerhin 60 Tacken dafür hingelegt haben. Also ich meine damit Charaktere, die sich wirklich unterschiedlich spielen. Arenen, die sich wirklich unterschiedlich spielen. Verschiedene Modi, viel mehr Optionen und all das. Das ist einfach nicht in Ordnung.
1: Moment, das dritte Update ist raus, habe ich gar nicht mitbekommen.
2: Ja, eben, das ist es. Ich hab's auch nur zufällig mitgekriegt, aber das sind nur ein Stadion und zwei Charaktere, die spielerisch ja keinen Unterschied machen. Also Baby Bowser und Birdo? Nee, ich weiß gar nicht. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Also Bowser
1: Junior hat auf jeden Fall noch gefehlt, ja. Hab ich mit Diddy Kong vermisst.
2: Skippy schreibt gerade, ähm, Bosa Junior und Birdo sind dazugekommen. Also ich habe dieses Spiel auf meiner Flop-1-Liste. Deswegen hake ich da gleich mal ein. Also Mario Strikers Battle League Football. Da denke ich mir, hätten sie so viel Mühe in den Umfang gegeben, wie in den langen Namen, wäre es vielleicht was geworden. Das Krasse ist eigentlich, man spielt die Demo und denkt, oh ja, ist ja ganz nett. Also technisch gut. Ich finde auch die Umsetzung, also sie haben ja geändert, wie die Items ins Spiel kommen, also dass man die nicht automatisch kriegt, wenn man gefoult wird, sondern dass quasi die Zuschauer die Itemboxen aufs Spielfeld werfen und man muss sie dann einsammeln. Sie haben auch weniger Items als in den Vorgängern äh, mit reingenommen, finde ich aber auch okay. Es reicht trotzdem, taktisch agieren zu können, es müssen ja nicht tausende Items drin sein. Ich finde auch die Hyperschüsse, weil die teilweise, also man braucht schon Zeit, um die aufzuladen und in der Zeit, oder wenn man es dann zeitlich schafft und dann auch noch rechtzeitig drückt, hat man es auch verdient, dass da ein Tor vielleicht reingeht und trotzdem kann der Torwart den Ball noch aufhalten unter Umständen. Wäre es vielleicht gut gewesen, wenn man diese Katzszenen dann, dann jedes Mal wegdrücken könnte, weil, ja, irgendwann nervt es halt einfach. Rüstungen finde ich auch okay dass sie drin sind, aber bringt mir jetzt nicht so viel Mehrwert, weil die, sage ich mal, kaum was ausmachen, außer dass man halt jetzt mit einem Spieler, der vielleicht langsam ist, den kann man schneller machen, aber man könnte genauso gut einen schnelleren Charakter nehmen. Jetzt komme ich so ein bisschen langsam zum Umfang und auch zum Negativen, denn es gibt off, also diese Rüstungen kann man durch Münzen kaufen, aber wenn man offline spielt, gibt es eigentlich kaum Möglichkeiten, um an die Münzen zu kommen, denn es gibt nur zehn Turniere, fünf davon sind leicht und fünf davon frusthaft schwer. Selbst beim Zuschauen werde ich aggressiv. Also äh, waren dann äh, Freunde da, die dann das auch mal probiert haben und selbst beim Zugucken habe ich gedacht, hey, macht das Ding aus, wir spielen irgendwas anderes. Ich kann da nicht mehr zugucken. Ach ja, es gibt noch ein Tutorial, wo man die Mechaniken lernt, finde ich auch gut. Und man da einmalig auch Münzen dann erhält. Und dieses Tutorial ist quasi die Demo. Also wenn man die Demo spielt, ähm, dann spielt man quasi das Tutorial durch, das dann nachher im Hauptgame dann auch nochmal auswählbar ist. Und das war's eigentlich. Also es gibt verschiedene Stadien, die aber nur optisch sich unterscheiden. Es gibt nicht wie in den Vorgängern, dass sie Eigenheiten haben, wie dass es einen Sturm gibt, der Boden matschig ist und sich der Ball anders verhält. Das hat man alles wegrationalisiert und das finde ich so schade. Ich vermute fast, dass das Spiel einfach zur WM fertig auf den Markt geschmissen wurde.
0: Das könnte auch sein. Guter Gedanke. Und
2: es kommt bei mir, und das finde ich so traurig, weil das eins der Spiele, das einzige Spiel war dieses Jahr, auf das ich mich gefreut habe. Und wo ich das gesehen habe in der Direct, sofort gedacht habe, hey, cool, dass es kommt, ist gekauft. Und dann so enttäuscht zu werden, das das tut das tut echt weh. Es macht mich so aggressiv, das zu spielen. Ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Es hat noch kein Spiel geschafft, mich so aggressiv zu machen. Der Umfang ist einfach ein Witz. online spiele es nicht für mich ist es eine Lehre und ich werde nie wieder blind ein Spiel kaufen. Nie wieder.
0: Ja. Ja, Markus, ich kann nur Ja sagen, <lacht> weil ich kann dir nur zustimmen. Es fällt mir nichts anderes ein. <lacht> Kommen wir zu unserem Flop 1 und dann ist Simon jetzt dran.
1: Mhm, da wir ja meinen Top 1 schon vorweggenommen haben, gehe ich noch zu Platz 2 über. Noch ein Teil 3, der mich dieses Jahr enttäuscht hat: Splatoon 3. Enttäuscht, oha. Ja, ich habe über 300 Stunden in Splatoon 2 investiert. Den ersten Teil kann ich leider nicht mehr einsehen. Die Wii U ist ja äh, irgendwo abhanden gekommen. Aber dass Nintendo beim dritten Teil immer noch nichts gelernt hat und immer noch auf die gleiche altertümliche Verbindung von Peer-to-Peer -Peer setzt, anstatt ordentliche Server bereitzustellen, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wir zahlen dafür. Peer-to-Peer -peer ist super, wenn du zwei, maximal vier Spieler hast, aber nicht acht Leute, die sich gegenseitig die Farbe um die Ohren klatschen. Ich habe tatsächlich Aufnahmen von diesem Spiel gemacht, wo Leute an Orten stehen, die sie nicht stehen sollten. Zum Beispiel auch mitten in der
0: Luft. Ach so, du meinst wegen Lags und so?
1: Wegen Lags und den, den Ungereimtheiten, die sich die Konsolen gegenseitig zuwerfen. Vielleicht spricht auch der alte, verbitterte Mann aus mir, der nicht mehr zielen kann und mit der Jugend nicht hinterherkommt. Aber... Ich habe keinen Spaß an Splatoon 3. Hinzu kommt dieser katastrophale Splatfest-Launch, den es gab, mit ständigen Verbindungsabbrüchen. Es gab kaum Matches, die nicht irgendeinen Datenfehler hatten oder Lag. Wenn ich noch einmal diese Nachricht sehe, einer oder mehrere Spieler haben das Spiel verlassen. Für diese wird der Kampf als Niederlage gewertet, die anderen werden nicht gezählt. Ja, super, aber ich habe gerade trotzdem fünf Minuten Lebenszeit verschwendet für ein Match, das nicht gezählt wird. Und dieses Lobby-System, das sie eingeführt haben. Du kannst jetzt, während du wartest, auf äh, diese kleinen aufblasbaren Sandsäckchen schießen. Ja, super, aber ich habe keine Möglichkeit, mein Loadout anzusehen oder das der anderen. Ich habe auch keine Möglichkeit, mein Loadout zu ändern. Ich habe nicht mehr Möglichkeit, mit den anderen Leuten zu kommunizieren. Selbst diese beiden Fähigkeiten, die es gibt, dieses äh, ne, zu mir und hurra auf dem Steuerkreuz oben und unten, können die anderen in der Lobby gar nicht sehen. Und dann steckt ihr mich einfach in ein Lobby, ich soll dort bis zu zwei, drei Minuten warten, in der ich einfach nichts tun kann und mein Inkling im Kreis drehe und tue so, als wäre ein Sprinkler. Dann könnt ihr mir auch gleich wieder das Menü aus Teil 2 vorsetzen oder meinetwegen wieder diese komischen Minispiele aus Teil 1.
0: Mein Flop 1 ist, und da wiederhole ich mich im Grunde vom letzten Jahr, der Nintendo Switch Online-Service. Ich erspare uns allen jetzt aber eine große Rede, weil. Ich habe es die letzten Jahre an dieser Stelle immer wieder gesagt, darum will ich mich nicht erneut lang und breit darüber auslassen. Das haben wir ja außerdem auch schon teilweise in der letzten Ausgabe, 155, gemacht. Aber ich verstehe nicht, warum Nintendo keine wirklichen Online-Features implementiert. Da sollte mehr kommen. Ansonsten gebe ich jetzt das Wort an Markus.
2: Vorher war das Argument ja immer zu, zu Wii-Zeiten oder zu Wii-Zeiten, ja, aber Online kostet ja bei Nintendo nichts und... Der Umstieg von kostenlos zu ich zahle 20 Euro, also das sind einfach keine 20 Euro.
0: Kommen wir mal zu den schöneren Dingen im Leben. Wie viele Tops habt ihr denn? Ich habe drei.
2: Mit den Neutralen noch dazu sind es dann fünf. Ich kann
1: auch so drei, dreieinhalb Titel positiv hervorheben.
0: Okay, dann fängt Markus bitte an mit seinem Top 5.
2: Ja, da habe ich Fall Guys mit reingenommen. Ich würde es nicht als Top zählen, aber ein Flop war es auch nicht. Ich habe es einmal gespielt mit einem Kumpel und der wiederum hat auch einen Kumpel. Ich glaube, es waren drei verschiedene Konsolen und wir haben <lacht> das online gespielt. Es war ganz witzig und spaßig und ähm, es ist ideal, wenn man nebenher irgendwie quatschen will und uns nicht nicht so ein Skill ankommt oder so. Also ich fand es jetzt ganz okay. Alleine würde ich es aber nicht spielen. Also alleine online, ohne dass ich mit, mit, äh, mit Freunden quatsch nebenher. Dann würde ich lieber was anderes spielen. Allerdings, was mir aufgefallen ist, dass die Performance auf Switch sehr schlecht ist. Also man springt dann auch manchmal einen Abgrund runter, weil es einfach ruckelt und so. Ich find's aber trotzdem gut, dass es für die Switch noch rausgebracht haben.
0: Ja, dann bist du gleich nochmal dran, Markus, mit deinem Top 4.
2: Kirby und das vergessene Land. Ich fand die Verwandlungen vom vom Kirby sehr kreativ. Das ist mir jetzt positiv in Erinnerung geblieben. Einfach dieses Jahr. Das war's eigentlich schon. Also es ist nur ein, nur ein kurzes Statement.
0: Dann Simon, nenn doch mal bitte deinen dreieinhalbten Top. Ja, es ist
1: Platz 3 und zwar kam dieses Jahr die Erweiterung zu Monster Hunter Rise, namentlich Monster Hunter Rise Sunbreak. Während mich das Basisspiel doch etwas kalt gelassen hat im letzten Jahr, habe ich mich sehr auf die neuen Herausforderungen gefreut, die diese große Erweiterung mit sich bringt. Und es hat mich tatsächlich auch wieder ein bisschen bei der Stange gehalten. Da ihr beide nicht so die großen Monster Hunter Spieler seid,
0: glaube ich, fasse ich mich an dieser Stelle mal kurz. Ich muss auch, wie bei den Flops vorhin, zu den Tops einen kurzen Disclaimer loswerden. Ich habe keinen einzigen echten Top-Titel für die Switch. Und einen Switch-bezogenen Top-Umstand schon gar nicht. Mit anderen Worten, meine Tops sind keine echten super wie geil sind die denn titel sondern vielmehr kann man guten Gewissens kaufen. Und da habe ich auf dem dritten Platz Conan Chop Chop. Das ist ein witzig gut gemachtes Roguelike, das mir, als es Anfang des Jahres rauskam, eine ganze Weile Spaß gemacht hat. Unter anderem, weil Dennis das Spiel auch hatte und wir es zusammenspielten. Wie das bei Spielen dieser Art üblich ist, wird man unzählige Male sterben und von vorn beginnen, was nervig sein kann, aber durch den Online-Multiplayer-Anteil hat Conan Chop Chop einen großen Vorteil gegenüber anderen Titeln dieser Art. Dennoch... Wenn der Game-Over-Screen erscheint, ist man jedes Mal aufs Neue frustriert und demotiviert, weil ein Game-Over hier manchmal vollkommen unabsehbar eintreten kann. Eben hatte man noch 100% Lebensenergie, tolle Waffen, coole Items. Fünf Sekunden später ist auch schon wieder alles vorbei, weil man irgendwie blöd gestanden ist oder ein Gegner ja voll den Treffer reingehauen hat. Und das ist dann schade und dann denkt man, noch verdammt nochmal, wenn das ein bisschen knapper gewesen wäre oder so. Trotzdem ist Conan Chop Chop für die eine oder andere Stunde im Multiplayer, bis zu vier Personen übrigens, im Multiplayer seine 20 Euro wert. Markus bitte, Top 3.
2: Ja, da habe ich was Allgemeines. Und zwar habe ich den Eindruck, dass die Demos teilweise besser geworden sind. Zumindest die, die ich angespielt habe. Also ich kann mich noch daran erinnern, zu Vio oder 3DS-Zeiten, da war es fast immer so, dass mich eine Demo, wenn mich ein Spiel interessiert hat, eher abgeschreckt hat, als dass es mich angefixt hat. Finde ich, ist in letzter Zeit besser geworden. Ich sehe was in dem Spiel oder ich kann erahnen, okay, das ist was für mich oder es ist nichts für mich. Und ähm, was ich da auch noch mit reinnehmen würde, sind ähm, sind Virtual Console Titel, also N64 Super Nintendo Spiele. Die haben so ein bisschen den den Charme, dass wenn ein Nachfolger zu einem Spiel rauskommt oder es ein ein ähnliches Spiel gibt, was aktuell ist, kann man manchmal, wenn es da keine Demo gibt, bei einem N64-Spiel ein bisschen reinspickeln. Also mir ist es zum Beispiel bei Pokémon Snap aufgefallen, dass ich Pokémon Snap gespielt habe und dann mir so gedacht habe, eigentlich macht es schon Laune und hab mir dann New Pokémon Snap für die Switch dann geholt. Dadurch würde ich jetzt quasi das N64, den N64-Ableger als Demo ansehen. <lacht> das wollte ich einfach mal positiv hervorheben, dass da bei den Demos mehr Mühe reingesteckt wird.
0: Wobei man da auch ganz generell vorsichtig sein sollte, nur weil ein Spiel damals auf dem N64 richtig toll war, heißt das nicht, dass Jahre später ein Nachfolger der gleichen Reihe auch nur ansatzweise gut sein muss.
2: Sie, Mario Strikers, ja, das ist mir bewusst, allerdings ist ja Pokémon Snap schon ein Jahr draußen und da konnte ich die eine oder andere Review dann auch anschauen, was Umfang angeht oder was Mechaniken angeht, ähm, genau.
1: Aber zum Punkt Demo gibt es ja inzwischen auch etwas, was sich äh, Nintendo Switch Online-Spieler holen können, und zwar die Probespiele. Ich glaube, dieses Jahr hatten wir Dead Cells und vor kurzem jetzt Riversity Girls, was man für eine Woche Probespielen konnte.
2: Ja, sowas finde ich immer sehr schlecht. Also Mario Strikers, die die Demo, die kannst du ja auch nicht immer spielen. Oder gab es da mal so ein Wochenende, wo so ein Turniermodus starten konntest? Und wenn du das halt verpasst, weil du, ich habe halt einfach dann keine Zeit gehabt und dann wollte ich ja mal unter der Woche und dann, ah nee, das Turnier ist gerade abgelaufen, du kannst jetzt die Demo nicht starten. Und das finde ich immer schlecht.
1: Simon. Meine Topliste beinhaltet jetzt folgenden Titel, über den ich eine kurze Notiz geschrieben habe. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Mein Bruder hatte mich dazu eingeladen, als ich sowieso schon ein Wochenende bei ihm war und sagte: Komm, das habe ich gerade gekauft, lass uns das mal jetzt am Wochenende durchspielen. Wir haben es gemacht. Es hat sich gelohnt. Für zwei mit 30er, die ihre Kindheit mit verbracht haben, am Super Nintendo Turtles in Time zu spielen oder am Mega Drive Hyperstone heißt, war das äh, ein absoluter Nostalgietritt. Das Spiel hat einen Killer-Soundtrack und ich äh, liebe die Art, wie die Turtles dargestellt werden. Besonders da sich in heutigen Beaten Ups immer so eine gewisse Kurve eingestellt hat. Am Anfang kannst du gar nichts und am Ende kriegst du irgendwie alles hinterhergeschmissen. Aber die Turtles fühlen sich gleich von Anfang an mächtig an. Ausweichrollen, sie haben schon Spezialangriffe. Und obwohl noch mehr dazu kommt, hast du nicht das Gefühl, ja, ich muss ja jetzt noch mal ein paar Minuten lang rumstehen und auf den einen Gegner einprügeln.
0: Kommen wir zu meinem Top 2, Sonic Origins. Ich verstand und verstehe immer noch nicht das Gemecker um Sonic Origins. Es mag ja einige Bugs gegeben haben, mir sind aber keine untergekommen. Und ja, irgendwas kann man sicherlich immer noch mal besser umsetzen oder zusätzlich einbauen oder irgendwas. Aber bis auf dass das Spiel 40 Euro kostet und dass ich finde, dass das ein bisschen viel verlangt ist, 25 hätten es auch getan, finde ich Sonic Origins eine gut gemachte Sonic-Compilation, die aus den besten Sonic-Games, die es gibt, besteht. Nämlich die aus der 16-Bit-Ära. Sie haben eben nicht nur die ROMs reingeschmissen von den Spielen, sondern eben auch noch viel drumherum gestrickt. Zum Beispiel ist nicht nur Sonic 3 und Sonic Knuckles drin, sondern man hat auch Sonic 3 and Knuckles, also das Verbunden. Und man kann in Sonic 2 auch Knuckles spielen und sogar in Sonic 1 Knuckles spielen und auch Tails spielen und bla bla bla. Das heißt, man hat Sonic, Tails und Knuckles in allen Spielen. Mit einer Ausnahme, man kann Knuckles nicht bei Sonic CD spielen. Das ist der einzige Punkt, der noch schade wäre. Ansonsten haben die da echt viel dran rumgeschraubt, haben die da echt viel verbessert, hinzugefügt, optimiert und so weiter. Der Preis ist ein bisschen zu hoch. Ansonsten ist die Compilation super. Sonic Origins, gerne kaufen. Wartet auf einen Sale. Aber kauft's euch. Und jetzt Markus, bitte.
2: Das nennt sich Zaubercode, beziehungsweise magischer Code. So also genau wissen es die Entwickler, glaube ich, nicht, weil dran stehen tut magischer Code, aber auf dem Bild, auf dem Cover steht Zaubercode dran. Das soll einem Programmieren näher bringen. Das hat mich so ein bisschen gereizt. Man denkt einen Zauberer durch Level, indem er dem Befehle gibt. Zum Beispiel laufe einmal geradeaus, dann drehe ich im Uhrzeigersinn, dann hüpf hoch. Und das gibt man quasi vorher ein und dann drückt man irgendwann auf Start und dann läuft er durch und man sieht dann, ob man alles richtig gemacht hat. Oder ob er irgendwo gegen die Wand läuft und halt nicht bis ins Ziel. Das Ziel sind äh, Plattformen, die man entzünden muss. Also manche Level haben eine Plattform, manche haben mehrere. Und dann muss man halt dann immer stehen bleiben. Plattform äh, entzünden, das ist auch ein extra Befehl und dann muss er halt weiterlaufen bis zum nächsten. Das ist anfangs noch relativ einfach. Aber die Befehle sind dann später begrenzt. Also zum Beispiel darf ich nur zwölf Befehle benutzen. Und so muss ich dann mit einem, ich nenne es jetzt mal Unterprogramm, gleiche Bewegungsmuster zusammenfassen, die ich dann nachher in meinem Hauptprogramm wieder aufrufe. Und so muss ich dann gucken, ah nee, das langt jetzt nicht, die Befehle reichen nicht. Okay, dann muss ich in meinem Unterprogramm noch das und das dazunehmen, damit ich dann das Ganze umsetzen kann. Ja, und also in der Demo sind 15 Level drin, in der Kaufversion sind es später dann 100 Level und es gibt sogar einen Editor. Ich weiß nicht, was da noch alles kommt, was mir das Programmieren näher bringt, aber was ich für das auch interessiert, das sollte das sich mal anschauen.
0: Simon, was ist auf deinem Top 1? Was ist bei dir das Interessanteste im Jahre 2022 für die Switch?
1: Kirby und das vergessene Land. Das ist ein rundum wohlfühl-Abenteuer Man muss sagen, dass ich. Kirbys erstes Ausflug in 3D, wenn man jetzt von Spin-Offs oder sowas abliegt, unheimlich gut eingepasst hat. Ich war am Anfang etwas enttäuscht. Ich war ja zu verwöhnt von den letzten Kirby-Spielen mit den Vielzahl von Verwandlungsmöglichkeiten und auch dann Aktionen, die diese Fähigkeiten haben, sodass es dieses Mal, glaube ich, in ein Dutzend sind an unterschiedlichen Fähigkeiten, die aber auch nur ein bis zwei Moves haben mit Ausschlägen nach oben, Hammer und Schwert haben zum Beispiel ein bisschen mehr. Aber daran gewöhnt man sich. Es macht auch Spaß im Koop-Modus, wo einer dann den Assistenten Waddledee mit seinem Speer spielt, eine spezielle Fähigkeit, die Kirby eigentlich überhaupt nicht haben kann. Und die Schwierigkeitsspitzen kommen eben erst, wie wir es bei Kirby-Spielen gewohnt sind, sehr weit am Schluss. Aber dann auch ordentlich.
0: Ah, hier wird auch von Yadama ja, geschrieben, Kirby war richtig stark. Ich als Koop-Mensch fand's nur schade, dass Spieler 2 lediglich ein Waddle Dee war.
1: Das stimmt. Wir haben ja Kirbys neue Fähigkeiten, den äh, Vollstopf-Modus, und den kann natürlich auch nur Kirby. Also das Waddle Dee steht da hinten an.
0: Der Reiz von Kirby sind die Fähigkeiten. Waddle Dee hat nur einen Speer. <lacht> ah, okay, ist schade. Das heißt, Spieler 2 oder Spielerin 2 ist mehr sowas wie support role
1: ja, durchaus. Kann aber trotzdem noch ordentlich was reinhauen, wenn zum Beispiel Kirby keine Fähigkeiten hat, die jetzt zum Beispiel Fernkampf ermöglichen. Waddle D kann den Speer, also hat jederzeit Zugriff auf einen Speer und kann dementsprechend auch anders agieren als Kirby.
0: Kommen wir zu meinem Top 1. Und da handelt es sich um ein Spiel, das ich letztes Jahr eigentlich schon auch auf meiner Liste hatte. Curious Expedition 2. Warum ich das jetzt wieder nenne, liegt daran, dass dieses Jahr drei DLCs für das Spiel rauskamen. Und durch diese DLCs habe ich nochmal 30 weitere Stunden in das Spiel investiert, weil der Gameplay-Loop einfach spaßig ist. Schade ist nur, dass die DLCs das Gameplay nicht um wirklich neue Aufgaben erweitern oder wirklich neue Spielmodi hinzufügen. Eigentlich macht man nach wie vor genau das Gleiche, wie man das auch sonst im Basisspiel tut. Sammle dieses ein, finde die Pyramide, erledige einen Gefallen für dieses oder jenes Inselvolk, bla bla bla. Trotzdem, wie gesagt, das Spiel macht nach wie vor Spaß. Und deshalb, wer Curious Expedition 2 letztes Jahr mochte, holt euch doch mal ein, zwei oder auch alle drei DLCs und haut noch mal ein paar Stunden rein. Mir hat's jedenfalls noch mal richtig Spaß gemacht. Und die 30 Stunden waren super. Und jetzt darf Markus bitte.
2: Wenn ich so auf das Jahr zurückblicke, also ich habe viel, eigentlich dieses Jahr echt viel gespielt, aber halt viele ältere Spiele, deswegen kann ich die hier alle nicht bringen. Aber tatsächlich ist bei mir jetzt geblieben oder das Highlight sind die Mario Kart DLCs. Obwohl ich gleich dazu sagen muss, sie hätten nicht sein müssen, weil das Spiel ja schon sehr alt ist und auch nicht mehr so gespielt wird von mir. Ich nehme die Strecken aber gerne, wo bei mir schon auffällt, also man fährt die meistens ein-, zweimal und dann liegt das Spiel wieder in der Ecke, bis die nächsten DLCs kommen. Beziehungsweise jetzt beim dritten DLC war es jetzt so, dass ich die bis heute noch nicht gespielt habe und die sind jetzt schon anderthalb Wochen draußen. Ja, also das Spiel ist super, keine Frage, die Strecken sind es auch, aber nach zehn Jahren ich doch irgendwie halt die Luft ein bisschen raus. Aber trotzdem ist es bei mir jetzt halt Top 1 geworden, weil halt nichts anders da war. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich würde es jetzt nicht in eine Top-Liste oder in eine Empfehlungsliste packen, aber mir geht's da ganz genauso. Mario Kart 8 ist immer noch toll, der DLC-Pack ist auch völlig okay für die 25 Euro, oder halt inklusive des Expansion-Pass. Aber ja, auch ich habe es noch nicht gespielt. Also irgendwie ist die Verlockung nicht da. Ist okay, wenn ich es nicht spiele.
2: Oh, ich muss gerade noch oder ich ja, muss gerade noch was einwerfen von äh, SkipJay und zwar ähm, zu den Mario Kart DLCs. Und zwar kam jetzt bei der dritten Welle kam ja noch äh, die Einstellung dazu, dass man sagen kann, welche Items kommen vor. Das ging bisher ja noch nicht. Ist vielleicht auch noch nett zu erwähnen, dass sie das noch umgesetzt haben.
0: Gut, dann soll's das gewesen sein. Ich sag wie immer an dieser Stelle Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Jahr. Ist ja wahrscheinlich unsere letzte Ausgabe im Jahre 2022. Und ich bedanke mich bei denen, die uns live zugehört haben. Ich schicke liebe Grüße an Dennis und Simon und Markus machen jetzt das Licht aus. Ciao!
2: Ja, ich verabschiede mich dann auch für dieses Jahr und ich hoffe, ihr hört uns dann nächstes Jahr auch wieder zu und kommt gut ins neue Jahr.
1: Das Gleiche wünsche ich euch auch. Lasst uns das Spielejahr beenden und ein noch neues Entgegensehnen.
3: Ja, auch wenn ich nicht anwesend war, hier mal meine Flops 2022. Platz Nummer 3 ist äh, Mario Strikers. Ja, äh, als ich es gekauft habe, fand ich, dass, äh, es hat eine Weile Spaß gemacht. Hab da gemerkt, uh, es ist gar nicht mal so einfach, da zu gewinnen, weil der Computer auch ja, der geht voll gut ab, dann versucht man hier irgendwelche Luftmoves zu machen, den Ball nach oben zu passen und am Boden entlang zu passen und dieses Leuchten quasi zu schaffen, dass man eben die Tore besser schießen kann oder die Wahrscheinlichkeit für Tore schießen höher ist, versucht die Fähigkeit aufzuladen, den Supermodus, den Superball zu spielen da und letztendlich geht's halt irgendwie schief. Da habe ich das Ding online gespielt und gedacht, Boah, die, die, die machen einen ja noch mehr fertig und und spielen einen äh, da aus und ständig Pässe in der Luft. Und ich denke, ey, ich komme da überhaupt nicht mehr mit. Gut, das ist das eine. Und dann natürlich die Update-Politik. Also jetzt hieß es ja, ja, das letzte Update für Mario Strikers. Und was war es? Einfach nur weitere Charaktere und nix. Da gibt es einfach gar nichts. Es gibt einfach nur den, den Exhibition-Modus, wo ich denke, ja, okay. Okay, so ein bisschen Fußball spielen, ja. Und dann gibt's so einen Turniermodus, okay, einfach nur das gleiche Fußballspielen, nur halt gegen mehrere Gegner, ne? Halt Turnier. Und dann spielst du online und kriegst halt da auf und sag, also irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie schade, dass da nicht mehr Support kommt und nicht mehr Modi oder irgendwelches Skill-Schießen oder was auch immer. Keine Ahnung, irgendwas, was halt ja, cool ist. Ja, was mich auch mega genervt hat, war irgendwie Big Bang Wrestling. Ich so als alter Wrestling-Fan. Es wäre ne? mal ähm, ja cool, wenn man so ein Spiel hat, wo so ein bisschen Wrestling-Feeling hat und es ist halt mehr so halt SNS-Style gewesen. Halt so hat mich so an die alte WrestleMania-Zeit erinnert. Und es war halt einfach so, ich habe irgendwas gemacht und egal was ich gedrückt habe, es ging immer schief. Selbst mit irgendwelchen Hilfen und Tutorials, keine Ahnung, ich, ich konnte nichts machen, außer dass der Gegner mich immer irgendwie gepackt hat. Ich habe da einen Knopf gedrückt, mal früher, mal später. Und ja, habe dann so auch ein bisschen durchgelesen, was so bei anderen passiert ist. Und da war es genauso, eben, ja, das ist irgendwie echt äh, Glückssache und man drückt halt sich durch und was weiß ich. Also ja, war nix Ja, mein Platz Nummer eins ist halt äh, völliger Abschuss, denn ich habe Bus Driver Simulator Countryside die ja Weiterentwicklung, dachte ich, vom Bus Driver Simulator und es war einfach, das, das Spiel macht einen so aggressiv, weil es einfach nur nervt und äh, ja, es ist halt, die Grafik sieht halt nach nichts aus, es sind immer Clippingfehler, man muss halt einfach nur von A nach B fahren, das funktioniert irgendwie nicht so richtig, dann guckt man sich oben um und denkt, okay, steigen Leute ein, steigen Leute aus, okay. Aber irgendwie so das ganze Fahrfeeling, das ist irgendwie mega anstrengend und man hat überhaupt kein Erfolgserlebnis, sondern das Menü so umständlich und das Tutorial ist nicht gut und irgendwie hat mich das mega getriggert. Also ich weiß nicht, das ist wie so ein, als hätte man da Arbeit reingesteckt von keine Ahnung wie viel Minuten und das dann auf den Markt geworfen und keiner kümmert sich mehr drum und denkt sich, oh, super Ding, ne, gibt uns Geld. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so, da fehlt mir ganz, ganz viel Liebe. Auch viel Liebe zum Detail und die ist da einfach nicht drin. Und es frustet einfach nur, wenn man das spielt. Ja, kommen wir zu meinen Tops. Platz Nummer drei ist bei mir Conan Chop Chop. Das Spiel, was äh, na, Jörg und ich, <lacht> wir haben das eine Weile gespielt. 2D-Action-Adventure-Roguelite, so rum. Genau, dass man quasi, wenn man stirbt, muss man wieder von vorne anfangen. Macht das Spiel natürlich extrem schwer, aber es hat Laune gemacht. Ja, wir haben das äh, sehr lange gespielt und ähm, haben uns da aufgelevelt, äh, Zeug geholt, sind besser geworden. Es hat ja unterhaltsam, es ist auf jeden Fall was, was man nebenher so ein bisschen spielen kann. Ja, ziemlich cool, Platz Nummer 3, Conan Chop Chop. Platz Nummer 2, und da habe ich mich auch wirklich, wirklich drauf gefreut, ist Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Ja, das hat mal wieder so dieses typische äh, Turtles in Time Feeling aufgerufen. Ich habe äh, die Version äh, gekriegt, als wir im Urlaub waren, also dann ähm, in äh, ja in Holland und da äh, war der Thomas dabei und dann äh, haben wir gesagt, hey komm, wir spielen das Ding jetzt einfach mal durch und haben da keine Ahnung, wie viele Stunden das waren, das Spiel einfach durchgespielt, ja, weil das ist halt so das typische Punch, die Leute durch die Gegend, das sieht cool aus, der Sound ist cool, die Grafik ist wie damals, nur halt aufpoliert auf die heutige Zeit, das hat so Laune gemacht und auch die, die Sprecher sind wieder dabei und einfach nur von vorne bis hinten, Unterhaltung pur, richtig, richtig cool. Ja, und dann, äh, Turtles hat es schon schwer gehabt, äh, wäre fast auch auf Platz 1 gelandet, aber irgendwie ist es jetzt bei mir Cuphead geworden. Ja, ich glaube, das ist schon früher erschienen, aber ich habe es ja quasi mit der Erweiterung erhalten, zusammen eben mit dem ersten Teil und war begeistert, wie mich der, ja, der, also überhaupt der Stil von, von Cuphead, diese, was ist das, 50er Jahre, das ist einfach so cool gemacht. Und ja, es ist eigentlich nur ein Boss-Battler, aber die Ideen sind so krass und vor allem, das ist so sackschwer. Ja, ich will nicht sagen unfair, aber manche Stellen ging man schon so, ah, ich feuer den Controller jetzt in die Ecke, aber eigentlich hat es mich immer wieder motiviert, zurückzukehren, herauszufinden, was sind da jetzt der Trick ist, wie man, wie man den besiegen kann. Und äh, wenn man wirklich ganz neugierig ist, kann man natürlich im Internet schauen und ein paar Tricks einholen. Und man kann ja auch eine leichte Version, eine schwere Version machen, weil die leichte Version auch schon ziemlich hart ist. Und nee, hat mich überzeugt von der Art und Weise. Auch die Musik ist geil. Der Grafikstil super. Cuphead. Ein richtig cooles Ding. Kann ich nur empfehlen. Das meine Top 1. In diesem Sinne... Freut mich, dass ich jetzt hier aus dem Off <lacht> hier nochmal was sagen durfte und sag dann, ähm, ja, schöne Feiertage, lasst euch nicht ärgern
0: und guten Rutsch, bis demnächst, bye bye.